0: Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: Ok, benissimo. Allora io oggi voglio intanto collegarmi ma molto velocemente a quella che è la parola dell'anno perché penso che la sviscereremo nel corso di tutto tutto l'anno insieme, ma eh, concretamente non è tanto la la spiegazione della parola in sé quanto effettivamente il vivere la parola e come abbiamo detto domenica scorsa io credo fermamente che quello che Dio ha lanciato, ha stabilito, ha decretato, ha eh, proprio mandato sulla terra, eh, verrà realizzato da tutti coloro che credono e che veramente prendono come ehm, vera quella che è la parola di Dio. Abbiamo eh, sentito che eh, la parola parla di raccolto, di un raccolto che è, è, è spontaneo, no? eh, la, la configurazione è proprio si parla di un raccolto come fosse un raccolto agricolo ricordate, no? Il raccolto ha a che fare con qualcosa che viene seminato precedentemente, ante. E quindi qualcosa che è una conseguenza sicura. Amen. Proprio perché è talmente importante il raccolto per il popolo di Dio, gli ebrei avevano istituite due festività. lo sapevate questo, per eh, celebrare proprio il raccolto, due erano le festività. Eh, Se voi andate a vedere tutte le festività ebraiche, ce ne sono tantissime nel nel corso dell'anno, ma queste due sono proprio eh, decretate per il raccolto e Gesù, In una delle due in particolar modo lo troviamo che eh, eh, ovviamente si presentò, adesso vi vi dico il nome quindi eh, eh, fate due più due e eh, vi rendete conto. Ma anche l'Apostolo Paolo, leggevo nelle lettere cercando proprio queste festività, non faceva altro, addirittura in un passo c'è scritto che lui cercò di sbrigarsi in tempo per andare e presentarsi a Gerusalemme per la Pentecoste. Le feste erano talmente importanti per il popolo ebraico, non come le intendiamo noi, eh, semplicemente facciata e quindi eh, la, la festività tanto per un consumismo, ma proprio perché era una celebrazione di una promessa, in questo caso, che comunque si sarebbe adempiuta o si era adempiuta. Abbiamo due festività, vi stavo dicendo, che eh, venivano proprio eh, stabilite per il popolo eh, ed era una, ehm, per quanto riguarda il raccolto, una ed era la Pentecoste eh, attraverso la quale si festeggiava i i primi raccolti, quindi si si celebrava i primi frutti del raccolto. Pentecoste questo era, era istituita per eh, festeggiare i primi raccolti, infatti era una festa che andava tra maggio e giugno dell'anno solare e quindi era proprio eh, eh, successivamente eh, fu anche eh, istituita per ricordare ehm, le 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 leggi mosaiche che furono presentate al popolo quindi la primizia di quella che era la legge di Dio e l'altra E la legge è la la festa delle capanne, la la festa proprio degli ultimi frutti del raccolto, quella che si istituisce intorno a settembre, ottobre, quella autunnale. Quindi festeggiavano sempre sia i primi frutti che gli ultimi frutti, sapendo che... perché festeggiavano? Perché ricordavano che cosa? La fedeltà di Dio. Quindi la festa non era tanto per i raccolti in sé quanto per ricordare a loro stessi, ecco perché Gesù e l'Apostolo Paolo e tutti quelli che erano eh, vicini ovviamente a Dio desideravano festeggiare ed essere presenti. Perché in questa maniera si, eh, proprio si commemorava quella che era la, car- la caratteristica di Dio, la fedeltà. Ci saranno sempre i primi frutti? E ci saranno sempre ultimi frutti. Amen. Vi farò durante il corso dell'anno anche delle ehm, specifiche su queste festività, perché dobbiamo imparare alcune cose, anche profeticamente. Ma quello che oggi io voglio lasciare, quello per, per il quale veramente so che Dio manda questa parola stasera, è un incoraggiamento che... Credo che eh, sia fondamentale nelle nostre vite e debba essere fondamentale. Noi prendiamo questa parola come una parola profetica nella nostra vita. Amen. E noi sappiamo che il raccolto di Dio sarà quest'anno, sarà a seconda delle, delle risposte che Lui ci darà, al tempo che Dio ha stabilito, ma ci sarà. Amen. Il problema sapete qual è? Il problema è se noi permetteremo che questo raccolto nella nostra vita possa effettivamente essere raccolto. Perché tra la semina e il raccolto effettivo, quindi il frutto, passa un tempo. E in questo tempo può succedere qualcosa nella nostra vita che potrà decretare o meno la realizzazione di questo raccolto. Mettete il caso che noi abbiamo appunto una vigna, abbiamo seminato e sappiamo che intorno a settembre, ottobre cominciano le prime, i primi germogli e, e così via, no? Ma se nella stagione estiva o prima, pre, eh, primaverile, andassimo nella vigna e distruggessimo il terreno, il raccolto. Non ci sarebbe. È semplice, banale, ma reale. Il raccolto ci sarà nella nostra vita se il terreno che Dio ci ha dato nella nostra vita, che deve essere coltivato, che deve essere comunque custodito, non sarà distrutto. E la parola che ehm, voglio condividere con voi parte dalla fine di quello che voglio lasciarvi. In Genesi, al capitolo 49, al versetto 22 fino al versetto 26, leggiamo una delle più straordinarie benedizioni della storia... Ehm, aiutatemi della storia... Eh, aiutatemi non mi viene... non mi viene, della storia umana, va bene? Giuseppe, la leggo da qua. E Giacobbe che parla, e questa è una benedizione che lascia, ci sono tutte le benedizioni verso i propri figli e poi a un certo punto parte la benedizione, eh? parte la benedizione per Giuseppe. Dice Giuseppe è un albero fruttifero un albero fruttifero vicino a uno sorgente, i suoi rami si stendono sopra il muro gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo hanno perseguitato ma il suo arco è rimasto saldo le sue braccia, le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele, dal Dio di tuo padre che ti aiuterà e dall'altissimo che ti benedirà con benedizioni dal cielo di sopra, con benedizioni dall'abisso che giace di sotto, con benedizioni delle mammelle del grembo materno le benedizioni di tuo padre sorpasseranno le benedizioni dei miei progenitori, fino a raggiungere la cima delle colline eterne. esse saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe e dei suoi fratelli, Amen come vi dicevo, questa è una delle benedizioni più grandi che noi leggiamo nella parola di Dio. Ed è la fine della storia di Giuseppe. Alla fine della storia di Giuseppe, Giacobbe benedice tutti i figli e in particolar modo benedice Giuseppe. E Giuseppe raccoglie nella sua vita tutta una serie di benedizioni, tutta una serie di risposte spirituali perché nel corso della sua vita, tutti bene o male tutti conosciamo la vita di Giuseppe, adesso la racconteremo, non la leggeremo ma la racconteremo, Giuseppe è rimasto fermo nel suo cammino e questa fermezza ha fatto sì che Dio realizzasse, potesse realizzare attraverso di lui delle benedizioni che sono state e largite anche al popolo di Israele. La storia di Giuseppe comincia dal capitolo 37 della Genesi e nel capitolo 37 noi leggiamo di un Giuseppe che era il più piccolo, vi ricordate quasi tutti la storia, di uno dei più piccoli dei fratelli che era invidiato dai, dai suoi fratelli perché era il più amato dal padre tant'è che il padre aveva regalato a, a Giuseppe la veste più bella e i suoi fratelli provavano questa sorta di invidia in tutta la sua, la sua vita mentre io ho riletto oggi tutta le, tutti questi capitoli insieme affinché potessi fare la quadra perché Dio mi ha detto parla di Giuseppe perché Giuseppe rappresenta veramente colui che ha raccolto, perché non ha distrutto nella sua vita. E mentre io leggevo la sua vita, mi sono commossa tantissime volte, perché mi sono immedesimata in Giuseppe, pensavo a a questo ragazzino, perché, quando all'inizio succedono proprio i fatti, lui è un ragazzino, forse 10-12 anni massimo, ed è così appesantito dalla presenza di questi fratelli che non fanno altro che schernirlo, che deriderlo, che invidiarlo. E io pensavo a me stessa, pensavo a noi come credenti, come fratelli l'uno dell'altro, che già il solo pensiero di dover essere dentro un, un sistema di invidia ci potrebbe veramente portare ad allontanarci subito da quello che è il cammino di Dio. Ci avete mai pensato? Se fossimo qua in chiesa, adesso entro proprio nel vivo facendovi dei, degli esempi concreti, in chiesa, ma anche a casa, a casa, e tuo fratello e tua sorella, carnale o spirituale, per una motivazione o un'altra, ti invidiasse, ti schernisse, ti bullizzasse. Oggi come oggi possiamo usare questo termine. Cosa faresti tu? Cosa farei io? La prima cosa ovviamente è lamentarmi o comunque avere rancore, ma è normale, lo facciamo sempre. Ma se andiamo a, se andiamo a leggere il racconto, vediamo come... Nonostante i suoi fratelli, dice al versetto 11, erano invidiosi di lui, successivamente gli fu chiesto a Giuseppe di andare a cercare questi fratelli e lui andò, partì, senza nessun tipo di, ehm, eh, dire, senza nessun tipo di riserva, né spirituale né fisica. Una delle prime cose che mi salta all'occhio proprio è questa. Dice al versetto 16 che lui cercò i suoi fratelli, andò in cerca dei suoi fratelli quando gli si fu chiesto, nonostante lui sapesse che cosa i fratelli pensassero di lui. E la prima cosa che risalta, se leggete questi primi versi, è la fedeltà di Giuseppe alla sua famiglia. Giuseppe fu uno che seminò fedeltà e raccolse fedeltà e lo leggiamo da subito Giuseppe fu uno che vi ricordate la storia dice che subito dopo che Giuseppe andò a cercare i suoi fratelli i suoi fratelli già cospiravano del male contro di lui e lo presero, dice la, la parola di Dio: che Lo presero, lo spogliarono della sua veste, dalle vesti lunghe con le maniche e con le maniche che aveva addosso. Lo prese e lo gettarono nella cisterna. Giuseppe fu uno che subì violenza. Giuseppe fu uno che fu umiliato. Se io dovessi prendere uno di voi qua davanti a tutti, perché fu umiliato davanti a tutti, svestito davanti a tutti. Bullizzato prima, invidiato, poi violentato, spogliato, deriso, buttato in una cisterna. La cisterna, dice la parola di Dio, era vuota, non c'era acqua, come per dire si è fatto pure male. Era vuota, senza acqua, una cisterna dove i suoi... Immagino proprio io che i suoi fratelli non non sapessero se era pieno o meno di acqua, quindi poteva morire dentro. Quindi sottoposto anche a una violenza fisica che poteva portare alla morte. Dice più avanti che dalla cisterna lo presero a un certo punto perché lo vendettero. Lo so che la sappiamo la storia, ma ve la voglio raccontare come Dio l'ha raccontata a me. Lo presero dalla cisterna perché videro passare degli ismaeliti, dei musulmani. Il paragone è, sapete che c'è? È come se noi dopo aver fatto violenza a qualcuno... Fisica, psicologica, fraterni, a fratelli, eh? a fratelli, a fratelli, non facciamo altro che poi vendere questi fratelli, accanirci su questi fratelli e venderli addirittura al nemico nostro. Gli Ismaeliti rappresentavano i nemici di Israele e loro decisero di, 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 proprio, di venderlo proprio ai nemici, di lasciarlo lì. E Giuseppe si, 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 si vide prelevato da questa cisterna, dice la parola di Dio, che fu proprio prelevato e venduto per 20 sigli d'argento, chi vi ricorda? Mm? 20 sigli d'argento a quegli ismaeliti e lo condussero in Egitto. Giuseppe conobbe quindi che cosa? Il tradimento. Quanti di noi stanno sperimentando in questo tempo delle situazioni strane nella propria vita? Magari non stiamo speriment- sperimentando violenza fisica, me lo auguro. Ultimamente ho conosciuto anche delle persone che, di sesso ovviamente femminile che mi raccontavano di violenze anche fisiche che stanno subendo. Magari qua non ce ne sono grazie a Dio, ma c'è gente che sta subendo tantissime situazioni, violenza fisica, psicologica, sta subendo tradimenti, sta eh, ricevendo eh, ferite di infedeltà o ha ricevuto ferite di infedeltà. Umiliazioni. Ma la storia ci dice che Giuseppe, dopo che fu venduto in Egitto da questi ismaeliti perché fu portato da Potifar, vi ricordate, dalla, eh, a casa di Potifar, che era l'ufficiale del, del faraone, si mise subito al lavoro a casa del faraone. Una delle caratteristiche di Giuseppe e che troverete in tutti i 13 capitoli della, della, della Genesi è che non troverete mai un momento in cui Giuseppe si lamenta della sua condizione o per quello che lui subisce decide questa è una delle parole chiave di questa sera di mollare dentro di sé e fuori di sé quando Giuseppe giunge alla casa di Potifar Giuseppe che cosa fa? Perché viene innalzato da Potifar? Perché uno schiavo venduto dagli Ismaeliti trova grazia a casa di un ufficiale egiziano di cultura completamente diversa rispetto a quella israeliana? Perché? Perché esprime e fa conoscere che cosa? L'ubbidienza. Lui entra a casa di Potifar come il signor nessuno, ed esce allo scoperto come l'uomo più ubbidiente della casa, tanto da farlo diventare un maggiordomo. Allora, voglio ricordarvi chi era Giuseppe. Giuseppe era un ragazzo, un ragazzino, umiliato, violentato, venduto, denigrato, bullizzato schiavizzato entra a casa di un funzionario e rimane integro servo di Dio io qua voglio cominciare a farvi riflettere perché rispetto a tante volte come noi agiamo. La benedizione che lui si è beccato alla fine della sua vita e che oggi noi ricordiamo, leggiamo e, e, e veramente vogliamo decretare sulla nostra vita è il frutto di una semina contraria a quello che ha ricevuto. Tutto quello che lui ha ricevuto Non lo ha fatto entrare nella sua vita. Lui ha seminato il contrario rispetto a quello che lui vedeva ricevere nella sua vita. Io so che non è assolutamente facile... Pensare di poter essere come Giuseppe, proprio per questo Dio mi ha, oggi mi ha ricordato, lo Spirito Santo mi ha ricordato questo. Proprio perché quando noi vorremmo seminare altro, lo Spirito, lo Spirito Santo ci ricorda che non, 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 non è quello che siamo chiamati a fare in questo tempo. Perché tutti noi vogliamo il raccolto nella nostra vita. e Ne sono certa perché il raccolto è una conseguenza proprio fisica. Noi avremo il raccolto. Assolutamente, noi avremmo il raccolto, ma che tipo di raccolto? Se io nel frattempo della mia vita, nel, nel, nel mentre della mia vita, avrò interrotto o avrò innescato, avrò eh, 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 come dire, messo delle, delle, delle parti eh, o comunque avrei, eh, se, 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 se io rovino quello che è il terreno che poi deve portare al raccolto, che raccolto io avrò nella mia vita? Giuseppe ubbidì sempre nella casa di Potifar e ubbidire nella casa degli stranieri, ubbidire nella casa di coloro che non sono dalla tua stessa parte, è molto difficile, a volte noi non riusciamo neanche ad ubbidire nella nostra stessa casa tra di noi ad avere un atteggiamento di collaborazione nel regno di Dio io voglio adesso cominciare ad aprire questa questa storia e a farla vedere all'interno del regno di Dio perché noi siamo qua su questa terra con un obiettivo un obiettivo noi siamo nati di nuovo appartenenti a Cristo noi abbiamo un obiettivo, un proposito che non è fine a se stesso, a se stessi. Io non sono qua per vivere la mia vita perché se io fossi qua a vivere la mia vita allora tranquillo che risponderei veramente a dovere tutte le cose che, che, che mi succedono e, e tranquilla che non sarei a domandarmi se ho sbagliato o non ho sbagliato ma io qua non sono per vivere la mia vita soltanto io sono su questa terra per vivere la mia vita al servizio del regno di Dio io ho deciso di fare questo non so tu ma io ho deciso di fare questo e se io decido di fare questo di essere messa su questa terra per vivere la mia vita al servizio del regno di Dio tutto acquista una piega differente e Giuseppe l'aveva ben capito che la sua vita era la vita che lui avrebbe vinto, vissuto per Cristo, per Dio ovviamente Cristo ancora non lo conosceva ma per Dio per questo Signore e dice che dopo essere diventato il maggiordomo per l'ubbidienza che lui manifestò voglio voglio sottolineare l'importanza dell'ubbidienza ricordati che tu ubbidisci a Dio e questa obbedienza si vede quando l'obbedienza è anche percepibile nelle cose umane, nelle cose concrete, nelle cose a tu per tu. Non si può obbedire a Dio e disobbedire agli uomini, alle autorità, a qualunque cosa Dio ti abbia messo sopra di te. Amen. È visibile l'obbedienza. Dopo che... Eh, Giuseppe fu innalzato a maggiordomo dice la parola che ehm, addirittura trovò grazia agli occhi di Potifar e, ehm, eh, e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva tutto dopo questo arriviamo al versetto 7 del capitolo 39 dice che fu tentato, vi ricordate? fu tentato dalla moglie di Potifar mar, ma rimase Integro. Chi vi ricorda? Rimase integro. Gli fu strappata sta veste. I dettagli sono molto importanti nella parola di Dio. Eh? La veste fu il motivo dell'invidia dei suoi fratelli. La veste gli fu strappata. E poi c'è una continuazione sulla veste gli fu strappata questa veste e dice che per questo fu incolpato perché lei rimase con questa veste e allora era la prova che lui aveva adulterato, provato con lei e fu buttato dalla cisterna arriva in prigione e fu buttato in questa prigione dove dice la parola di Dio risiedevano tutti Coloro i prigionieri del re, quindi voleva essere una prigione. Voleva voleva dire che la prigione era molto dura, dove risiedevano i prigionieri del re. Fu buttato lì e anche là dentro. Apro e chiudo parentesi: a noi basta un giorno di prigione dentro noi stessi a farci entrare, a farci andare di matto. basta un giorno di una, prigione, di una privazione che ci viene concessa che ci viene data e andiamo di matto Basta una risposta mancata e andiamo di matto, basta una cosa che non ci va bene e e veramente saremo capaci di di scardinare qualunque cosa. Lui fu buttato in una prigione e mentre era in questa prigione, dice la parola di Dio, che due due soggetti, il coppiere e e il panettiere, eh, gli chiesero delle cose semplici di interpretare dei sogni. E lui obbedì. Sapete che cosa vuol dire questo, questo piccolo passaggio, che sembra così, sembra un raccontino che poi ci porta al sogno che fece il faraone, quindi, eccetera, eccetera. che Dio onora quando noi lo onoriamo nelle piccole cose. Giuseppe continuò a servire Dio, a obbedire, a essere usato. Questo vuol dire obbedire di essere usato per Dio, nonostante avesse. Passato, e stesse passando un momento tremendo, poteva anche stare lì a dire: Guarda, no, no, non ho fantasia di interpretare i tuoi sogni, cioè ho, ho i miei problemi, ho, le mie, ho la mia situazione, che sto là a, a cervellarmi, a stare a, a interpretare che cosa. Eppure lui mise al servizio che cosa? Quello che era il dono che Dio aveva dato in un momento di difficoltà assurda. E mi ha fatto pensare che tutte le volte in cui noi abbiamo un momento di down nella nostra vita, un momento difficile nella nostra vita in cui noi siamo dentro una prigione spirituale e non riusciamo neanche a dire signore. Ci fu un servo di Dio che in un momento di difficoltà raccontava sempre questo, c'è solo una parola che deve essere proferita in un momento di difficoltà e questo è il nome di Cristo, Gesù affinché tu possa uscire da questa situazione. Molte volte noi non riusciamo, è una cosa semplice, un consiglio semplice ma potente, perché il nome di Dio che è al di sopra di ogni nome è quello che apre e chiude, è quello che che veramente risponde, è quello che risolve, è quello che che veramente gestisce le cose impossibili. Un solo nome, Gesù. Eppure noi, quando siamo nel momento della difficoltà della nostra prigione, o per presunzione, o perché siamo troppo a terra e quindi orgoglio, o per qualunque cosa, non riusciamo neanche a pregare. E Giuseppe non solo era alla presenza di Dio, costantemente alla presenza di Dio, ma addirittura si faceva usare da Lui. E questa eh, sua umiltà nel servizio, ricordatevi che le le cose sono un crescendo nella nostra vita noi non otterremo mai grandi, grandi risposte, grandi raccolti se non cominciamo dalle piccole cose piccole cose ti è stato fatto questo? prega c'è scritto che tu devi pregare c'è scritto che tu devi amare per poter amare le moltitudini tu devi amare le singole persone per poter perdonare adesso una persona libera tu devi cominciare da piccoli momenti di perdono per poter crescere in che cosa? in saggezza devi cominciare a chiedere di essere usato nelle piccole situazioni per poter rilasciare la potenza di Dio nella vita tua e di chi ti sta accanto devi cominciare dai piccoli problemi se tu ti tiri indietro adesso sicuramente il tuo raccolto Nella tua vita, in quest'anno, se credi alla parola profetica, amen, sarà veramente scarso. Dio ci insegna proprio questo, è dalle piccole cose che bisogna cominciare. Dice che dopo questo, dopo aver svelato i sogni del coppiere del panettiere fu dimenticato da che, dal, dal coppiere che avrebbe dovuto parlare di lui al, al farone una volta fuori però Dio ricordatevi una cosa così come fece con Giuseppe e fa con noi Dio non si dimentica e al momento giusto quello che tu hai seminato è voglio spendere una parola su questo, soprattutto nel momento in cui tu non hai voglia di seminare, soprattutto nel momento in cui tu stai avendo una difficoltà spirituale, soprattutto dove veramente non riesci a credere e non ce la fai a credere che le cose si sbloccheranno, se tu rimarrai integro, se tu rimarrai fermo in questa situazione, Dio al momento giusto ti farà chiamare. Il faraone, una volta che scoprì per il racconto del compiere che in una prigione c'era colui che avrebbe potuto dare la risoluzione del suo suo sogno, perché vi ricordate la serie dice che il faraone fece un sogno che lo angosciò, andò a chiamare Giuseppe. E da questo momento in poi comincia la storia della raccolta universale di quella visibile, di quella che tutti noi vogliamo avere. Quella raccolta che stiamo aspettando, quelle risposte delle preghiere, quelle risposte della nostra vita, quegli sblocchi spirituali, quei riconoscimenti che ognuno di noi sa che avverranno. Ma prima di tutto ciò, prima che avvenga tutto ciò, c'è stato un pregresso. E Giuseppe ce lo insegna chiaro, chiaro, chiaro. Dice che il faraone, una volta che eh, il coppiere si ricordò, dopo due anni si ricordò di questo, eh, di questo ragazzo che era in prigione, lo chiamò e Giuseppe interpretò il sogno. E da questo sogno il faraone ne fu talmente eh, sconvolto, sorpreso, che decise di nominarlo, addirittura facendolo diventare vice della nazione egizia e io voglio spendere due parole su questo Giuseppe ha raccolto autorità spirituale umana Giuseppe ha raccolto in tutto questo tempo dice che Eh, il faraone diceva non non c'è assolutamente nessun uomo così saggio come lui Giuseppe ha raccolto una saggezza incredibile una saggezza che nessun uomo fino a quel momento era riuscito a dimostrare Giuseppe ha raccolto vittoria perché grazie all'interpretazione di questo sogno Giuseppe raccolse la vittoria sulla, ehm, sulla povertà perché riuscì a stabilire che cosa avrebbe dovuto fare il faraone, quindi accantonare quello che era il di più per distribuirlo nei sette anni di carestia. Quindi conquistò una vittoria economica, una vittoria ehm, eh, agraria, una vittoria sulla nazione. Giuseppe riuscì a raccogliere una serie di situazioni dopo aver patito e gestito la sua vita con integrità e fedeltà. La storia poteva concludersi qua, perché Giuseppe arrivò all'apice del governo, all'apice di tutto. È come quando noi diciamo, signore, io voglio veramente servirti, voglio voglio, riuscire ad, ad ottenere quello che tu hai stabilito per la mia vita e Dio magari te lo dà anche. Però Dio aveva un proposito ancora più grande per Giuseppe, Io penso che questo sia un proposito che tutti noi dovremmo sperimentare e cominciare a sperimentare quest'anno. Giuseppe raccolse, la storia ci ci dice che Giuseppe raccolse la sua famiglia. Cosa vuol dire? Che Giuseppe dopo un po' di tempo riuscì a vedere la sua famiglia e gli israeliti che erano rimasti in patria, che andarono in Egitto, che chiesero eh, anche loro di avere distribuite queste derrate. e e, per una serie di di circostanze riuscì a raccogliere questa famiglia a a vedere questa famiglia e dopo una serie di di situazioni addirittura si incontrò con la sua famiglia ma quello che c'è alla base di tutto questo è il perdono che Giuseppe rilasciò alla sua famiglia io lo so che sembrano delle cose molto semplici, ma tutto quello che lui ottenne, e quindi la conquista dei suoi familiari, la conquista dei suoi fratelli, la conquista di suo padre, la conquista della nazione, tutto quello che lui ottenne, lo ottenne grazie a una, una decisione che Giuseppe mantenne valida fino alla fine. Quando lui ebbe a che fare con i suoi fratelli, quando lui vide i suoi fratelli, dice la parola di Dio che pianse, pianse dal dolore e dovette elaborare quello che negli anni probabilmente lui aveva subito. E quello che lo Spirito Santo proprio vuole che ognuno di noi cominci a sviscerare affinché veramente il raccolto possa essere totale nella nostra vita, è che ci sono delle piccole cose che devono essere rilasciate ora. A ritiro abbiamo parlato di perdono in maniera profonda, ma il perdono che noi dobbiamo rilasciare nella nostra vita, che è il perdono che alla fine ci fa conquistare la nostra stessa vita, che è un perdono visto in tanti ambiti, in tante situazioni, è un perdono costante. È un perdono che non fa assolutamente mettere, mettere avanti a quello che è il proposito di Dio, la nostra vita, le nostre pretese, le nostre situazioni. Perché molte volte noi mascheriamo il nostro stare bene, ma dietro a tutto questo non c'è un reale perdono nei confronti delle persone, nei confronti di Dio, nei confronti di noi stessi. Ma la vita di Giuseppe ha a che fare con realtà cristiana, applicazione di principi basilari. La benedizione che Giacobbe rilasciò a suo figlio, come benedizione assoluta, come benedizione che ci, fa, che ci parla di una completezza di vita, ha a che fare però con una semina da parte di Giuseppe, completa nella sua vita. E noi non possiamo pretendere di arrivare a dei raccolti se non abbiamo seminato, se non abbiamo tutelato il terreno della nostra vita. Se durante questa vita noi continueremo a ostacolare o meglio a ehm, inquinare il terreno che Dio ci ha lasciato mettendo delle situazioni che non ci porteranno ad un solido e un sano raccolto noi avremo meno di quello che Dio effettivamente ha pensato di rilasciarci. In Ecclesiaste e voglio leggervi questo e chiudere con questo e farvi riflettere con questo. Ho citato questo versetto l'altro giorno, ieri mattina. Dice, Ecclesiaste 10, versetto 1. 1. Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della saggezza e della gloria. Cosa voglio dire con questo? Questo versetto parla di una piccola mosca che è entrata dentro un vasetto di olio. Ho spiegato ai ragazzi che l'olio, proprio nei... mm, eh, durante, in questi anni negli anni proprio dove, in cui parla la parola di Dio aveva un valore inestimabile perché veniva prodotto per anni veniva lavorato per anni macerato per anni ecco perché costava tantissimo perché la produzione dell'olio profumato che serviva per tante motivazioni serviva per eh, profumare l'altare per, per, per questioni mediche per ehm, sacrifici per tante situazioni aveva dei costi assurdi perché era lavorato e eh, veniva ehm, come dire eh, anche ehm, eh, purificato con determinate erbe e, e, e composizioni per anni 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 ma bastava come dice Ecclesiastes, avrebbe potuto esserci una piccola mosca che avrebbe distrutto per sempre questo olio noi dobbiamo vegliare sulla nostra vita Noi dobbiamo vegliare su quello che è il raccolto che Dio vuole che la nostra vita abbia. Noi dobbiamo vegliare affinché ciò che Dio ha stabilito effettivamente ci sia nella nostra vita. Che possa essere un tempo sì di ehm, credere fermamente che Dio può ogni cosa, ma è anche un tempo in cui noi dobbiamo valutare la nostra stessa vita. Se stanno entrando delle mosche nel nostro profumo, nella nostra vita, di qualunque genere, dice che queste mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio. Noi dovremmo essere un olio profumato come un profumo che sale a Cristo. Qualunque qualunque cosa accada noi comunque rimaniamo e dobbiamo rimanere un profumo. Noi non possiamo permetterci in questo tempo, soprattutto in questo tempo, di fare entrare mosche nella nostra vita. Da da chiunque siano lanciate, per per qualunque motivazione siano lanciate. Chiudiamo quello che è il nostro vaso spirituale. Questa mosca è entrata in Ecclesiaste, viene descritta questa mosca all'interno di questo profumo, proprio perché quello che è il coperchio del vaso del profumo non era stato messo impariamo a chiudere la nostra vita Impariamo a sigillare la nostra vita spirituale. Impariamo a dichiarare Dio, io non voglio che entrino delle mosche, io non voglio che il raccolto sia guastato. Io so che tu lo farai perché addirittura tu hai istituito delle feste per decretare la tua, fedel- la tua fedeltà. Il raccolto di Dio ci sarà nella nostra vita. Ma che tipo di raccolto ci sarà? Sarà un raccolto minimo sarà un raccolto marcio sarà un raccolto abbondante sarà un raccolto fruttifero sarà un raccolto gustoso che tipo di raccolto noi vogliamo? questa predica che sembra chissà che cosa è più pratica di quello che sembra se io voglio avere un raccolto di umiltà nella mia vita perché desidero essere simile a Cristo ed essere alla sua stessa statura spirituale, io dovrò decretare che tutte le mosche di orgoglio devono uscire fuori dalla mia vita, devono essere tolte il prima possibile da questo profumo da questo olio profumato. Se io voglio un raccolto, perché di, di che raccolto stiamo parlando? Io sto parlando a esseri spirituali, non a esseri carnali. Non perdo tempo con, 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 con storie, con prediche così. Stiamo parlando di cose spirituali. Se io voglio un raccolto di avanzamento del regno di Dio, che cosa devo togliere dalla mia vita? Che cosa devo togliere da questo terreno? La parola di Dio dice affinché io posso aumentare, tu devi diminuire. Se io voglio un raccolto di, eh, 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 di... risposte... di risposte concrete, cosa devo togliere dalla mia vita? La presunzione di pensare di avere io delle risposte. Se io voglio raccogliere della mia vita collaborazione con le persone cosa devo togliere dalla mia vita la voglia di essere da solo o di non la voglia di non scendere a patti nel chiarire con le persone se io voglio avere il raccolto della guarigione cosa devo togliere dalla mia vita L'incredulità. se io voglio crescere nella liberazione cosa devo togliere dalla mia vita la contaminazione tu non potrai assolutamente avere nessuna autorità con nessuno spirito se tu non ti togli dalla contaminazione. Gli spiriti ti rideranno contro. Se io voglio avere il raccolto, non lo so che raccolto volete avere, io voglio avere il raccolto del, di una chiesa fervente: che cosa devo togliere dalla mia vita? Pigrizia. Devo dare il doppio. Ma non perché Dio vede, vuole, vuole vedere che io mi affatichi, perché io devo avere maggiore consacrazione. È un tempo di massima consacrazione questa. Se io voglio il raccolto che Dio ha stabilito nella mia vita, in questo tempo, come non mai, io mi devo consacrare. Come non mai. E ci saranno delle cose che Dio dirà in questo tempo, e ne sono certa, che perché possano essere realizzate molte probabilmente delle cose non dovranno essere più fatte in noi con noi da parte nostra Dio dice tu vuoi essere usata nella parola impara a stare zitta tutte le volte che vieni accusata tutte le volte che vieni schernita tutte le volte che vieni denigrata impara a stare zitta se vuoi essere usata nella parola impara a usare la parola secondo quella che è veramente la volontà di Dio ci sono delle cose che Dio ci mostrerà in questo tempo sarà un tempo di raccolta amen. io voglio che sia un tempo di raccolta ma Dio vuole anche che questo terreno non sia rovinato che si possa arrivare alla raccolta dalla semina alla raccolta con un terreno sano e Giuseppe è stato un terreno sano, Giuseppe ha raccolto quello che è stata la benedizione di Dio, ha raccolto unzione, ha raccolto un olio profumato, ha finito la corsa della sua vita avendo una benedizione straordinaria, a 110 anni, è morto a 110 anni ripieno delle promesse di Dio, una raccolta assurda che finché tu vedi in Gesù dici eh vabbè Gesù ma Gesù ce l'ha mostrata con Giuseppe. Dicendo che anche noi possiamo avere questo tipo di raccolta. Sta a noi come vivere questa vita. E io so che c'è un prezzo che noi dobbiamo pagare. Perché senza poter fare determinate cose o privarci di determinate cose, privarci caratterialmente di determinate cose, noi non otterremo. È semplice. Ma è talmente scontato il fatto che ci sarà questa raccolta perché è una legge dell'agricoltura che mi porta veramente in questo tempo a riflettere maggiormente io so che ci sarà la raccolta io so che ci sarà la raccolta nella mia vita e intorno alla mia vita ma vogliamo avere una raccolta veramente secondo quella che è la volontà di Dio Mm? vogliamo avere questa raccolta